0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Ústavní soud zamítl stížnost senátorů na zákon 48. Platba za státní pojištěnce příští rok stoupne na asi 1900 korun. Lékový ústav zveřejňuje plné informace o reexportérech léků. Vznikly standardy nemocniční paliativní péče. Vláda schválila 211 milionů korun pro centra duševního zdraví. E-poukaz na zdravotnické prostředky už běží. Resort zdravotnictví během pandemie přeplácel IT služby. Biosimilars i Generika šetří miliardy. Ministerstvo zdravotnictví chystá nový úřad, státní hygienickou službu. Deficit za péči o běžence. VZP odhadla na 2,7 miliardy. Do tří let chce Evropská unie sdílet zdravotnická data. K informacím o pacientovi se dostane lékař kdekoliv Evropské unii. Dánsko končí s vakcinací proti covidu. Je proočkované. Aspirin jako prevence infarktu a mrtvice u zdravých lidí nad 60 let není na místě. Téma jednotné unijní léčby chronických nemocí se vrací. Podle lékařů jsou příčinou neznámé žloutenky u dětí protikovidová opatření. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších předpisů. Ve svém nálezu konstatoval, že posuzoval stížnost senátorů z komplexního pohledu poskytování zdravotní péče v Česku. Nevyloučil, že některé z částí zákona o veřejném zdravotním pojištění a související legislativy mohou být sporné. Jasně ale senátorům vzkázal, že jeho úkolem není tvořit zdravotnickou politiku státu. Stížnost padesátky členů Horní komory parlamentu z prosince 2018 mířila na celou řadu pilířů, o něž se opírá současný zdravotnický systém v Česku, od úhradové vyhlášky až po to, jak se tvoří smluvní síť poskytovatelů. Úhrada za státní pojištěnce by se v příštím roce měla pohybovat v rozmezí 1850 korun až 1900 korun, uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Vláda Andreje Babiše původně od ledna 2022 navýšila platbu za státní pojištěnce na 1967 korun. Nově navržený státní rozpočet vlády Petra Fialy ji ale zmrazil na původní částku 1767 korun za pojištěnce. Takový krok skritizovala odborná veřejnost, odbory i prezident Miloš Zeman. Systém zdravotního pojištění totiž snížením plateb přijde o 14 miliard korun. Genetické vyšetření pacientek s rakovinou prsu či vaječníků může odhalit riziko u jejich příbuzných, které způsobují mutace genů. Loniho ale podstoupila jen polovina žen, u kterých byla rakovina vaječníků diagnostikována. Nemoc je ročně v Česku diagnostikovaná asi u tisíce žen. Podle Jany Soukupové z Ústavu biochemie a experimentální onkologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, má některou ze známých genetických mutací každá čtvrtá či pátá pacientka. Apelovala na ošetřující lékaře, aby ženy na genetický test posílali. U mutace BRCA1 je asi 40% riziko rakoviny vaječníků a 60% riziko rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv je od 1. ledna povinen zveřejňovat podrobné údaje o takzvaných reexportech, včetně identifikace distribučních firem, které se na nich podílejí. Na webových stránkách ústavu je tak možné nyní najít měsíční hlášení. Největším reexportérem je podle těchto dat velkodistributor Alliance Healthcare. Následují společnosti, jejíž hlavním zdrojem podnikání jsou reexporty. Jde o společnosti Leram, Jihlavská lékárnická, Pharmavel, Derstar Pharma.cz a Arex Pharma. Odborníci vytvořili standardy pro poskytování paliativní péče o pacienty umírající v nemocnicích. Mohou pomoci i se zvýšením dostupnosti této péče. Zdravotní pojišťovny nemocnicím, které mají specializované paliativní týmy, od letošního roku vyplácejí bonusy. Ministerstvo zdravotnictví o výstupech pětiletého projektu informovalo v tiskové zprávě – Tým tvoří lékaři specializovaní na paliativu, zdravotní sestry, psychologové a sociální pracovníci. Paliativní péče se poskytuje dětským i dospělým pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním, zároveň s léčbou. V projektu vznikly standardy jejího poskytování v nemocnicích akutní a následné péče. Publikovány byly ve věstníku Ministerstva zdravotnictví letos v únoru. Vláda schválila 211 milionů korun na pomoc s financováním činnosti Center duševního zdraví. Jejich 18-měsíční finanční podpora z evropských a norských fondů totiž skončila. Zatímco zdravotní služby v centrech pokryjí platby od zdravotních pojišťoven, sociální část služeb systémové financování postrádá. V Česku funguje 30 center duševního zdraví. Služby v nich zdravotníci a sociální pracovníci poskytly přibližně 4500 klientům. Nejčastěji dětem s psychickými problémy, lidem s demencemi, pacientům potýkajících se se závislostmi a také pacientům s nařízenou ochranou léčbou. S profesní adaptací ukrajinských zdravotníků v Česku mají pomoci dvoustupňové jazykové kurzy, pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Potrvají dva měsíce, a to buď prezenčně nebo online. Státní ústav pro kontrolu léčiv 1. května spustil novou funkcionalitu e-receptu a sice elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Na e-poukaz lze předepsat vždy jen jeden zdravotnický prostředek. Lékový ústav ale počítá se situací, kdy je potřeba na jeden poukaz předepsat více souvisejících položek, například sluchadlo a příslušenství nebo vozík a příslušenství. Elektronické předepisování a výdej elektronických poukazů je ale ze zákona dobrovolné. Již na začátku roku se stalo součástí e-receptu i e-očkování. Pacientům se postupně začínají v lékovém záznamu objevovat i údaje o aplikovaných vakcínách. Další metou bude zavedení přeshraničního e-receptu, který pacientům umožní vyzvednutí předepsaných léků i v cizině. Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Primula se stal předsedou Vědecké rady zdravotnické skupiny AGEL podnikatele Tomáše Chrenka. Vědecká rada, ve které usedlo 14 expertů z různých oblastí medicíny, bude řešit odborné problémy v poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti. Výši úhrady a spoluúčasti inkontinenčních pomůcek z veřejného zdravotního pojištění určuje závažnost zdravotního problému. Pro tyto účely u nás zdravotní pojišťovny dělí inkontinenci do třech stupňů na lehkou, střední a těžkou inkontinenci. Zdravotní pojišťovna pacientovi s uznanou inkontinencí uhradí maximálně 150 kusů inkontinenčních pomůcek na měsíc. Limitována je i výše platby za pomůcky od pojišťovny. Podle stupně inkontinence se pohybuje od 450 do 1700 korun za měsíc. Pacient se přitom povinně podílí na jejich úhradě. Spoluúčast je v rozmezí od 2 do 15 za IT systémy na zvládání pandemie covidu Ministerstvo zdravotnictví a další státní úřady vydali celkem 495 milionů korun. Peníze stát ale nevynaložil efektivně, ani nekontroloval, co komu a za co platí. Uvádí to ve své zprávě nejvyšší kontrolní úřad. Při kontrole se soustředil na investice příslušných úřadů do IT technologií, zejména v letech 2020 až 2021, kdy vypukla pandemie COVID-19. Kontroloři zjistili, že stát nebyl na pandemii připraven a peníze na její zvládání v oblasti IT vydával nehospodárně. Ministerstvo prý přeplácelo IT a komunikační služby a výjimkou nebylo, když platilo i za služby, které vůbec neobdrželo. Nehospodárné vynakládání finančních prostředků a chaos v řízení zvládání pandemie se dle NKU následně promítlo do kvality zvládání covidové krize. Za posledních pět let ušetřila Generika a Biosimilars českému zdravotnictví téměř 10 miliard korun. S dalšími ušetřenými 16 miliardami se počítá do roku 2030, pokud tedy budou tyto léky vstupovat na trh ve stejném tempu jako nyní. Očekávaná úspora 16 miliard korun platí pro 10 nejnákladnějších molekul, kterým v nadcházejících letech postupně uplyne patentová ochrana – Uvedl to státní ústav pro kontrolu léčiv. Vedení fakultní nemocnice Brno se 1. května ujal Ivo Rovný. Ve funkci nahradil Jaroslava Štěrbu. Rovný je profesí chirurg s manažerskými zkušenostmi. Reforma krajských hygienických stanic zavádí nový úřad zvaný Státní hygienická služba. Podřízeny mu budou krajské hygieny. Změnu přináší Ministerstvem zdravotnictví navrhovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Závazné metodické pokyny pro krajské hygienické stanice skrze jeden úřad má vést především k zefektivnění stávajícího režimu a k propojení jednotlivých středisek. Novela počítá se zachováním 14 hygienických stanic, jež budou kopírovat stávající krajská zařízení. Plně zachována zůstanou i současná odborná pracovní místa. Zdravotní péče oběžence z Ukrajiny, registrované u Všeobecné zdravotní pojišťovny, by letos mohla vyjít na zhruba 7 miliard korun. Na straně příjmů pojišťovna počítá se 4,4 miliardy korun. Výsledkem tedy bude deficit rozpočtu ve výši 2,7 miliardy korun. Podle zástupců pojišťovny ale tento schodek rozpočet pojišťovny neohrozí. V letošním roce pojišťovna počítá maximálně z 360 šedesáti tisíci pojištěnců z Ukrajiny. Podle odhadu 90% zregistrovaných ukrajinských běženců se trvá v kategorii státních pojištěnců. Evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová představila očekávaný plán na vznik jednoho evropského prostoru pro sdílení zdravotnických dat. Podle návrhu by se do konce roku 2025 měli všichni pacienti a jejich ošetřující lékaři snadno dostat v kterékoliv zemi Evropské unie k vybraným zdravotnickým údajům. Zároveň by měl vzniknout důvěryhodný rámec pro zprávu a sekundární využívání velkých objemů anonymizovaných dat pro výzkum, inovace i tvorbu zdravotnických politik. To vše za dodržení přísných pravidel na ochranu soukromí a osobních údajů. Dánsko vůbec jako první země oznámilo, že od poloviny května zastaví plošné očkování proti covidu-19. Dvě dávky očkování v zemi dostalo 90% osob starších 12 let. Zhruba tři čtvrtiny dospělých mají i posilovací dávku. Slušně pro očkování jsou i děti od 5 do 11 let. Navíc je epidemická situace v zemi příznivá. Aspirin, kyselina acetylsalicylová, se dlouhá léta doporučoval jako prevence před infarktem či mrtvicí. Nová odborná doporučení ovšem od tohoto postupu u lidí přes 60 let, kteří zatím žádnou kardiovaskulární příhodu neměli, odrazují. Rizika související s krvácením se totiž vyrovnají benefitům. Aspirin jako prevence ovšem stále zůstává ve hře u mladších pacientů s vyšším rizikem kardiovaskulárního onemocnění nebo u těch, kdo již infarkt či mrtvici prodělali. Evropská unie se vrací ke svému plánu na léčbu nepřenosných nemocí na unijní úrovni. Nejnovější unijní rozpočet počítá s obrovskou sumou peněz, rekordních 5 miliard eur pro příštích sedm let na evropské zdravotnictví. Část z nich půjde právě na jednotné evropské plány léčby chronických nemocí, jako jsou diabetes, kardiovaskulární nemoci, demence a rakovina. Jak ale upozorňuje list politiko, Evropa má problém. Neví přesně, jak společnou unijní zdravotní politiku uchopit. Zdravotní systémy v Evropě se totiž často odlišují. Nejednotnost panuje také v kvalitě jednotlivých oborů. Závažné záněty jater u malých dětí od počátku letošního dubna postupně potvrzují zdravotní úřady v Evropě i po celém světě. Aktuálně evidují v centrálním systému okolo 200 případů. Informovalo o tom Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Současně uvádí, že příčinu onemocnění odborníci zatím přesně neznají. Někteří z lékařů se domnívají, že žloutenka může mít souvislost i s oslabenou imunitou, způsobenou častými lockdowny a protikovidovými opatřeními v minulých letech. Britská agentura pro zdravotní bezpečnost se domnívá, že akutní forma žloutenky u malých dětí pravděpodobně souvisí s nákazou adenoviry. Ty u dětí obvykle vyvolávají respirační onemocnění. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.